0: Seis e 58 e Repita. Seis e
1: cinquenta Olá, polícia. foi Jornal do Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, quinta-feira, dia... De hoje hoje é dia 6 de outubro de 2022. Hoje é, dia, hoje é o dia do prefeito e também o dia do tecnólogo. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos agora. São 6 horas e 58 minutos. Assista ao jornal da manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos também, em nossa página Facebook, é o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Os dois candidatos a presidente da república e, os govern... e os... a governador que disputam o segundo turno das eleições retomam amanhã a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. No segundo turno, o tempo de propaganda é dividido igualmente entre os candidatos. A propaganda será veiculada até o dia 28 de outubro, dois dias antes da... da eleição que acontece no dia 30. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. A
2: auditoria do Tribunal de Contas da União união em boletins de urna do primeiro turno das eleições não encontra dado incorreto
0: prefeitura de São José dos Campos reforma e substitui passarelas e ponte
2: Senado aprova texto que reabre prazo para servidor mudar regime previdenciário
0: Ilha Bela recebe no fim do mês a primeira das 67 escalas de navio da temporada
2: Câmara de Jacareí aprova regulamentação para trabalho 12 por 36 horas no serviço público
0: São José dos Campos prepara festa para o Dia das Crianças. Flamengo
2: empata no Maracanã e Santos perde na Vila Belmiro.
0: Drauzio Varela conquista a sexta Maratona Major e uma medalha especial. Está no ar o Jornal da Manhã. O ex-prefeito de São José dos Campos e candidato a vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, do PSD, recebeu ontem o apoio de 24 prefeitos da região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, a RM Vale, à candidatura de Tarcísio de Freitas, republicanos, ao governo do Estado.
2: O apoio foi declarado durante encontro realizado em São José dos Campos. No
0: primeiro turno, Tarcísio teve 50,3% dos votos válidos na região metropolitana do Vale do Paraíba.
2: Entre os presentes, estavam os prefeitos Anderson Farias de São José dos Campos, Clemente de Tremembé, Elzo Souza de Igaratá, Pétala Lacerda de Caçapava, Edmar José de Araújo de Monteiro Lobato e Vitor de Cássio Miranda de Paraibuna.
0: Os prefeitos do Litoral Norte foram Toninho Colute de, de Ilha Bela, Aguilar Júnior de Caraguatatuba, Flávia Pascual de Ubatuba e Felipe Augusto de São Sebastião.
2: E o governo federal autorizou ontem a nomeação de policiais rodoviários federais.
0: As nomeações proibidas pela lei eleitoral desde julho até a data da posse foram justificadas pelo Palácio do Planalto como uma exceção permitida na lei, já que se trata de uma ação necessária ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais. O
2: presidente Jair Bolsonaro já havia autorizado a nomeação de 560 policiais federais, entre eles delegados, agentes e escrivães a três dias das eleições.
0: Desta vez, no entanto, o Palácio do Planalto não informou o número exato de policiais que serão nomeados, mas afirmou que o limite será de 625.
2: E após conclusão das obras de drenagem e pavimentação da linha verde no Complexo Viário da Avenida Dr. Nelson Dávila, na região central, a prefeitura de São José dos Campos liberou o tráfego de veículos em dois trechos ontem.
0: Um deles no, no entroncamento da avenida Benedito Matarazzo com a doutor Nelson Dávila, sentido São Paulo. O outro trecho liberado foi o cruzamento da avenida Marechal Henrique Teixeira Lote com a doutor Nelson Dávila, sentido Rio de Janeiro.
2: Os dois trechos estavam interditados para a realização de obras de drenagem e pavimentação da linha verde.
0: Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena que foi realizado ontem no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O
2: prêmio acumulou e para o sorteio de sábado. O prêmio previsto é de 8 milhões de reais.
0: As dezenas sorteadas foram 02, 16, 24, 38, 43 e 59. Repita. 02, 16, 24, 38, 43 e 59.
2: 107 apostas acertaram cinco números e vão receber. Receber 21 mil reais. Já outros 4.500 apostadores acertaram quatro números e receberão 700 reais.
0: Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem problemas para o motorista que segue em direção a São Paulo, trecho de Guarulhos. Tem trânsito intenso nesse momento, com lentidão no quilômetro 207 na pista expressa, por conta do excesso de veículos. Tem lentidão também ainda no sentido São Paulo, pista marginal, quilômetro 214, por causa de obras na pista. E também tem tráfego intenso na altura do quilômetro 220 até o 228, pista marginal nesse trecho aí. O problema, segundo informações da. Da concessionária é o excesso de veículos. Aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, trânsito intenso também, mas sem pontos de lentidão neste momento. Tem lentidão na altura de Aparecida Tráfego intenso no sentido Rio de Janeiro, altura do quilômetro 72. E aí, nesse trecho, segundo informações da concessionária, o problema é o excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também tem trânsito fluindo com lentidão no sentido capital, a partir do quilômetro 22, ali no trecho de Guarulhos. Problema por lá também é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Já o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto, pelo menos aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, embora trechos com neblina. E aí, claro, o motorista tem que redobrar a atenção com essa questão da visibilidade. Isso é um problema. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, segue também com trânsito normal. Tem alguns trechos, inclusive, da Oswaldo Cruz, ali na parte de Taubaté, onde já tem um solzinho aparecendo, mas tem pistas molhadas a partir da serra e na chegada a Ubatuba rodovia dos Tamoios que liga São José dos Campos a Caraguatatuba segue também com trânsito livre essa mesma condição de tempo nublado a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. e hoje haverá um bloqueio momentâneo para desmonte de rochas no quilômetro 50, no trecho de Planalto em ambos os sentidos esse bloqueio acontece a partir das 11 horas da manhã mas é de pequena duração tempo estimado de mais ou menos cinco minutos as balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem Nesse momento, com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos em ambos os sentidos, mas tem maré baixa, então o motorista tem que tomar cuidado aí na hora de embarcar e desembarcar. Agora, 7 horas. 9 minutos. Repita.
0: 79.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
4: No Jornal da Manhã. Tempo e Temperatura.
3: E a quinta-feira no Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira terá sol e aumento de nuvens ainda agora pela manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. No Litoral Norte haverá sol durante todo o dia, mas com muitas nuvens agora pela manhã e à noite podem acontecer pancadas de chuva. Hoje o tempo fica um pouco mais quente. São José dos Campos pode chegar aos 28 graus, máxima prevista para Caraguá 26 e Campos do Jordão 25 graus é a máxima para hoje. Nesse momento temos 18 graus aqui em São José dos Campos e a Defesa Civil do Estado de São Paulo informa a previsão de chuvas fortes com raios, ventos e granizo para hoje e amanhã, mais pro interior, mais pro interior do estado de São Paulo, mas acaba sempre sobrando alguma coisa aqui para nossa região também, mas a região mais ao interior, Araçatuba, essa é São José do Rio Preto, realmente previsão de de chuvas fortes para hoje e também pra amanhã, alerta aí da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
2: 7 horas, 13 minutos. Repita. Sete treze.
1: Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, que de sua presença hoje, prefeito de Jacareí, Isaías Santana, prefeito, bom dia, seja bem-vindo, aliás, parabéns. Hoje é dia do prefeito. E em seu nome, eu quero também mandar um abraço a é todos os prefeitos da região.
5: É mesmo? É,
1: hoje Tem até dia, dia, dia de
5: prefeito? Dia do prefeito hoje. Maravilha, muito Parabéns. obrigado. Aceito de forma calorosa os cumprimentos. E cumprimento os meus colegas de martírio. Por falar é em um mar...
2: martírio, prefeito? Às vezes é,
5: mas é um martírio com momentos prazerosos. Mais prazeroso, menos prazeroso, prefeito. Ah, mais, bem mais. mais. Então tá. Prefeito,
1: vou falar em Martírio. <risos> Gostei do termo aí. É, é uma
2: martírio escolhida, né? É,
1: exatamente, né? É escolhido e aprovado pelo povo, né? É... Isso que é o mais importante, né? Mas
3: a relação custo-benefício ainda vale a pena, né, prefeito? Olha, eu fico com
5: aquela música muito antiga, se eu soubesse o que sei agora.
1: <risos> prefeito, vamos falar sobre as eleições, as eleições, já que ele teve um candidato a deputado estadual, Edgar Sasaki, ele foi bem votado, mas conseguiu, não conseguiu chegar lá, né? Foram quase 27 mil, 28 mil votos, eu acho, se não me engano. E como é que você avalia isso?
5: E, aliás, de modo geral, como é que você avalia as eleições nesse ano no país? Olha, a cidade, a tentativa, houve uma tentativa da gente conscientizar a população da importância da eleição do deputado estadual com cidades que tenham mais de 150 mil eleitores. A partir dessa base é possível, sim. Porque 150 mil eleitores, 50% elege um deputado. Então você pode ter um grupo capaz de ter essa votação. Mas é preciso que a cidade se conscientize dessa importância e decida votar. O Edgar teve votos dentro da nossa força política, do nosso grupo. Era esperado que tivesse ali 25, 30 mil votos. Além disso, depende de adesão espontânea da população, depende dessa... Conscientização coletiva. Não foi dessa vez ainda, por diversos fatores. Talvez o mais importante seja a, o fracionamento partidário. Quando você tem 38 partidos, 20 ou 18 participando efetivamente da campanha, você estimula demais candidaturas que não representam uh, segmentos importantes da população outro fator também que interfere muito é a facilidade com que as informações chegam, chegam em razão da rede social, em razão dos diversos contatos que as pessoas têm e o terceiro é a classe política que não se une em momento nenhum então se você não tem grupos políticos, se você não tem partido que consiga organizar os diretórios em quatro, cinco cidades, se você não tem prefeito que consegue se concentrar em um só candidato, se você não tem nada disso, dificilmente você terá uh, deputados eleitos, veja, São José dos Campos tem votação, voto para eleger cinco deputados estaduais elegeu dois, e assim mesmo um porque tem vínculo com a igreja, não foi o eleitor só de São José, e a Letícia em razão do fenômeno do bolsonarismo, então não foi também nos dois casos, nem do federal que foi eleito de São José, um fenômeno partidário, um fenômeno da população se a Tem forças por trás que levaram essa votação. É uma fase, né? Vamos ver se em algum momento a gente melhora. O senhor
1: imaginava
5: uma, uma votação diferente para pro, pro o até porque senhor,
1: de repente, falou sobre a, a, os candidatos que chegam de fora e dependendo da população, falta consciência. Eu, não, eu nem diria consciência, prefeito, diria é, mais
5: informação chegar até a população da cidade? Olha, eu, eu acho que é essa, 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 esse descompromisso com a causa coletiva. É, é uma sensação geral de que, ah, tanto faz, qualquer um não vai mudar mesmo. E essas, 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 esses argumentos bloqueiam a escuta dificulta a escuta as pessoas não querem a gente fica o tempo todo lutando para ter reuniões lutando para conversar quer dizer é uma briga a campanha é muito mais uma insistência para ver se as pessoas nos escutam do que na verdade conquista de voto e a gente trabalhava com esses dois com essas duas perspectivas sabendo que teríamos uma votação na faixa dos 30 mil votos pelo trabalho político nosso na cidade no nosso grupo e sabíamos que se eventualmente a cidade abraçasse a candidatura, poderia passar dos 60 mil votos, que é basicamente 50% dos votos
1: válidos. Prefeito, eu, eu, eu só sabe que seria o seu sucessor daqui a dois
5: anos, que dois anos passam rápido, né? Acho que tem que começar um processo de conversa, não é uma escolha pessoal, não é uma escolha unilateral nem individual. Nós temos vários partidos, temos lideranças políticas e precisa escutar, conversar muita gente. Não há descarte de ninguém, nem tampouco definição prematura. A gente vai começar esse processo conversando com as pessoas e no momento certo a gente toma a decisão. Mas sem dúvida nenhuma, alguém que tem uma votação individual próximo na cidade de 25 mil votos eu diria que já está com 50% das condições para ser um candidato competitivo no âmbito municipal. Mas esse não é o único fator, porque o candidato deve representar o sentimento, a vontade e o entusiasmo de todos os partidos e de todas as pessoas envolvidas no nosso governo.
1: Mandando de assunto, prefeito, o que te fazer uma pergunta sobre o plano o diretor. O ponto está, como, como está, será aprovado este ano, será votado este ano? Qual a sua fala sobre isso, prefeito? Aliás, Nossa... dessa é porque, eu, inclusive, quem está coordenando eu, eu, o plano diretor é o seu secretário, o Celso Florenço que também é uma, é, uma, é uma pessoa também hoje que poderá, junto com a Rosana Gravena, ser também um nome também de, de, de
5: disputa no pleito de 2024, se não estou errado, é isso é perfeito. Você não está errado em que colocação? Porque você fez várias <risos> colocações... É, é temos que conversar né, sobre sucessão e é legítimo que todo mundo que tenha trabalhado no governo nesses oito anos, apresente suas pretensões, então vamos respeitar todo mundo e chegaremos a um consenso acho que a gente, o nosso grupo é bem racional, e quem Os, decide? Uh, uh, é o coletivo mesmo, é o, coletivo um coletivo mesmo. É. O, o Celso tem conduzido esse processo muito bem por sinal plano diretor. o plano diretor Agora nós estamos divulgando a análise técnica sobre as propostas, preparando o documento para ser discutido pelo Conselho Gestor, e na sequência faremos a conferência da cidade. Dependendo do, do, do número de propostas que sejam aprovadas, nós teremos o tempo aí definido para formular efetivamente o projeto de lei. Mas a gente não tem pressa, não. Acho que eu vou encaminhar no início do próximo ano mesmo para que nos primeiros meses de 2023 Interesse. a Câmara possa discutir, fazer novas, novas audiências públicas, que é importante, para divulgar mais ainda essas propostas e votar logo no primeiro trimestre de 2023. Giovana, falei muito. <risos> Não, eu queria saber até
2: desse, dessa questão do plano diretor, prefeito, como é que tem sido a participação da população nesse processo?
5: extraordinária né Giovana? nós tivemos mais pessoas do que capitais grandes né? foi um processo e, e aí sejamos realistas né? uh, a participação é muito maior em razão da candidatura porque houve muito delegado dos candidatos e os delegados levaram as pessoas e em muitas das audiências eu participei quase metade delas as pessoas estavam interessadas mesmo em votar no seu delegado então isso estimulou a participação agora o mais importante é que as pessoas que tenham alguma relação ou que entendam se disponham se disponham a ser delegados e participe efetivamente das discussões da proposta. Isso a gente está conseguindo com bastante oficinas, bastante reuniões, movimentando todos os setores interessados e que tem a ver com as discussões, as discussões de plano diretor.
1: Prefeito, sobre uma votação que houve na câmara de vereadores ontem, por sinal, sobre o horário do funcionalismo público, 12 por 36 horas. O que você explicasse hein?
2: 12 por 36. O é que, que eu falei? 12 por 16. Ah, é? É. Então, velho,
1: é um louco, né? Não <risos> sabe nem o que eu falo. E 12 por 36 horas, prefeito? É, o que, que seria isso, para que o ouvinte possa entender melhor?
5: Regulamentando, porque nós estamos um regime estatutário, e nem sempre a legislação trabalhista se aplica automaticamente. Então, você tem que ter a lei municipal. Sempre teve... Sem lei Então nós regulamentamos para garantir os direitos dos servidores que trabalham nessa jornada Por exemplo, o pessoal de trânsito vai trabalhar 12 horas seguidas Em razão de ser uma atividade permanente E folga 36 horas O pessoal da guarda, dependendo do posto de trabalho Também tem essa possibilidade de fazer essa jornada São profissionais que precisam trabalhar uh, em serviços que não têm interrupções é essa, Esse projeto de soltoria Sim, sim. Todo projeto que envolve regime jurídico de servidor, só o prefeito pode apresentar. Tá certo.
1: Prefeito, outra coisa, em relação a Jacarei. Por exemplo, a cidade inteira, praticamente em obras, né? Sendo assaltada, enfim, né? e que que isso aconteceu, porque isso que tem algum, alguma parte não estava tão legal outra parte estava um pouco mais ou menos e de repente da inteira em obras por onde você passa tinha cone, agora está com bem menos né, hum. e, então raspagem de asfalto eh, não sei se houve lá né? de que houve
5: em São José falta de massa de asfalto, que, enfim né houve bastante aumento de preço, dificuldade das empresas de conseguir o asfalto ano, primeiro semestre de ano eleitoral é praticamente ano de maná pra, Praticamente recursos caindo do céu. Do, do governo federal, do governo estadual. Você tem emendas, os deputados pressionam para as emendas serem liberadas. Então nós tivemos liberação de, de emendas federais... E liberação de recursos do governo do estado. Houve um programa de, de premiar os municípios que reduziram... O maior índice de morte e acidente em trânsito. E com isso o Jacarei recebeu 3 milhões em obras... E aí temos que fazer. Chegou nessa hora, temos que fazer na hora que chega. Então foram várias obras estaduais, com recursos estaduais e municipais. As três grandes que nós estamos tocando, mas com muita dificuldade em razão dessa escassez de matéria-prima. E estamos trabalhando também em, alguns, em algumas obras na, na periferia, em especial o, Campo Gran, o Rio Cumprido... Que, se Deus quiser a gente termina logo a infraestrutura lá. E quais são essas três eh, avenidas que estão sendo recapeadas, perfeito? É, exatamente a avenida da, da terceira ponte Sim. a Castelo, Castelo Branco, Branco que você diariamente experimenta <risos> é, a dificuldade de uma obra e a continuidade da Davilino, Davilino duas né? dessas nós vamos entregar até dezembro e a a conclusão da Castelo Branco até o primeiro semestre do ano que vem, se Deus permitir.
1: Uma coisa que me chama a atenção, prefeito: que eu passei por lá, foi trocada uma massa, não lembro qual foi a rua ou a avenida. Foi trocada a massa asfáltica e, logo em seguida, tiveram que cortar para fazer uma obra, deve ser de ensinamento básico, coisa parecida, sai. Por que, prefeito? Não existe? Não houve um, um, um planejamento? Que, o que acontece, na verdade?
5: É acidente. Se acontece uma, qualquer ruptura da canalização. Tem que cortar. Somente... Aí tem que cortar, porque canalização antiga, da década de 80, você não sabe que hora vai estourar. né? E não dá para esperar substituir, substituir toda a tubulação de água e esgoto para poder fazer recapeamento. Isso, infelizmente, acontece. Uma coisa que a gente percebeu e corrigiu logo: quando você faz a cobertura asfáltica em ruas que já tem paralelepípedo, você muda a pressão do, 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 dos carros sobre a tubulação. Então, nós estamos fazendo. Previamente, pegando aquele caminhãozinho de rolo e Sim. ficar passando várias vezes para já fazer toda a pressão possível Opa, que tá o terreno. É, antes de fazer o asfalto para ver se já estoura logo. <risos>
1: Desculpe. Padre Eugênio, prefeito, ondulação demais a conta, para ele é. muita gente reclamando, o terreno é. lá é complicadíssimo, o terreno lá não é fácil, conserta, 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 e tá sempre ruim, prefeito. Tem como acertar aquela de vez?
5: Padre Eugênio e Amalek Assad, é. nós estamos fazendo o projeto este ano, vamos deixar a pastinha prontinha, e quando abrir a bondade do governo federal e do governo estadual com emendas, <risos> a gente vai apresentar, são os dois grandes projetos, Eu Espero fazer entre 2023 e 2024, porque serão eh, necessários investimentos razoáveis. Com o recurso da prefeitura, o ano que vem nós vamos investir em drenagem. Isso é a grande prioridade. Só ali na Jardim Luísa nós vamos investir 14 milhões. A licitação está para ser concluída. E depois temos cinco intervenções na margem da Lucas Nogueira H6. Córrego do São Luís, córrego do Portal. Uh, Diogo Fontes, o córrego que vem do Jardim, São... Jardim eh, Nova Jacareí Sim. e o córrego que vem do condomínio Lagoinha, do outro lado, que passa por debaixo da Dutra. Tudo isso tem tido intervenções graves. Quando chove intensamente, nós temos que corrigir essas intervenções, porque não dá para conviver muito tempo com inundações e problemas de chuva.
1: Muito bem, aqui hoje conosco a presidente do prefeito de Jacareí, a Santana, falando com o 20 horário da manhã. Hora 7h26. Repita mudou sete Jornal da
3: Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 12, três nove e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois um três
2: Sete horas, 30 minutos. Repita. Sete trinta.
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou sutilmente em baixa ontem, recuperando o terreno ao final de um dia em que operou majoritariamente no vermelho, devido à alta das taxas dos bônus do Tesouro Americano. O índice Dow Jones recuou 0,14% por a 30.273 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu 0,25% e por cento e fechou a 11.148 mil Aqui no Brasil, euro fechou cotado ontem a R$ 5,12 com queda de 0,77%. O Ibovespa avançou 0,83% e fechou ontem em 117.197 pontos. Já o dólar à vista encerrou o dia em alta, subiu 0,31% e fechou valendo R$ centavos. 731. E e um.
2: Repita.
1: 731. Muito bem, Chumos, que é o prefeito de Jacareí, a Santana. Prefeito, a gente sabe que a situação não é fácil, mas tem muita pergunta chegando aqui, né, Giovana? Para o prefeito, quer Temos... saber, da, da, inclusive, da sua vida política, viu, prefeito? Mas isso, vamos para falar sobre reclamação do ouvinte de Jacareí, né?
2: Vamos sim, Clemente. É, a gente falou agora há pouco sobre a Castelo Branco e a gente tem uma reclamação de uma ouvinte que mandou um áudio aqui para a gente, a Aline de Jacareí, e ela fala justamente sobre isso, prefeito. Vamos ouvir.
6: Meu nome é Aline e eu queria fazer uma reclamação, ver se vocês conseguem ajudar a gente aqui. Essa obra aqui na, na estrada da Heine, que já tem anos que está aqui essa obra. Eu ouvi o prefeito Isaías Santana dizendo é, há um tempo atrás que essa obra vai ser entregue ainda esse ano. Nós já estamos entrando no mês de outubro e tá um caos isso daqui Assim, às vezes a gente precisa passar por aqui, senão tem que dar a volta e ir lá pelo centro, porque esse acesso aqui é horrível. Agora, por exemplo, está chovendo, tá cheio de buraco isso daqui. E muitas vezes tem parecida. Então, assim, eu queria saber da, das autoridades de Jacareí... Quando é que realmente eles vão terminar essa obra? Porque simplesmente eles está é, parado, está parado isso aqui, não, não, a gente não vê o um andamento. Da mesma forma está parado também a obra lá, a ligação do Parque Meia Lua também. Eu moro na Vila Branca, lá aquele acesso lá está interditado, tem um acesso que a gente tem, está fazendo um desvio, já tem meses que está daquele jeito e está tudo parado.
5: Perfeito. Ao
6: vídeo,
5: hum. Aline, Aline, né? Aline, é. exato. É. Aline tem razão, está além do tempo, já era para ter sido entregue, mas nós estamos com muitos problemas de fornecimento de material no Brasil inteiro. E a causa principal é a guerra da Ucrânia, por incrível é. que pareça. Uh, há uma perspectiva da gente entregar esse trecho da Castelo Branco em dezembro e o resto uh, até junho do ano que vem. Estamos nos esforçando e espero conseguir uh, cumprir esses prazos. Aliás, você tem um ouvinte que reclamou aqui, prefeito, e eu passei lá e vi também sobre lá o viaduto
1: ali na Castelo Branco ali, que liga a ponte hum. até a Castelo Branco e o viaduto ali. Tem, foto de da, tem da, fotos? Tem, tem foto fotos, tem fotos. Que inclusive com, a, com as, últimas, as últimas chuvas é, infiltrou água lá e deu uma ah lá, tá vendo?
2: Quem tá acompanhando tá a gente tá acompanhando, pelo YouTube, tá lá, Facebook, tá vendo as fotos aí da...
1: E da, eles foram da placas ponte. encaixadas, né? Então eu
5: não sei o que, que você pode falar sobre isso, prefeito. É o método até assusta, de... né? É, aparentemente, mas veja, o que segura são as colunas e isso aí não é de apoio do, do, do viaduto, né? As colunas do lado de cá, né? Sim. Do viaduto. Isso aí é na hora que você junta o viaduto com a descida. Então você está no processo de compactuação do solo. Uh, isso é corrigível, sem nenhum problema e é, é feio, mas é corrigível. Prefeito, aqui eu, a pergunta do ouvinte, da ouvinte Gis,
1: Gisley, ouvinte Gisley, morador do Jardim Panorama, pergunta ao prefeito, gentileza, por que que acabou a obra de, de, de drenagem é, é, do, do São João? Ficou muito bom a drenagem, porém deixaram um asfalto horrível, cheio de buracos e ruas que não estão, é, que estão além de ruins, estão sendo recapeadas outra vez.
5: A Santa Helena, vamos fazer sim é Helena, esse aqui, ano, né? que é, a, é. é o, a, o principal acesso é que não, no contrato de drenagem não pode ter e não tinha previsão de recapeamento integral. Né? É a recomposição só do trecho da drenagem, porque o dinheiro vem vinculado. É dinheiro federal, dinheiro do antigo PAC ainda nós estamos usando, então agora é hora de fazer o recapeamento. Esse dinheiro ainda existe tem caixa esse dinheiro, prefeito? Tem Porque crédito. O, o, o aumentou muito, né? O, é. a, os valores aumentaram muito, né? Mas você vai diminuindo as obras, né? O pacote. Ah, o o limite é o, é o valor disponível, mas é uma suadeira, né? para poder conseguir a cada seis meses liberação de um dinheirinho aí. Pergunta do Reginaldo, lá do... O senhor, o senhor prefeito, aproximadamente três
1: meses, foi colocada uma placa de uma obra que será realizada no bairro Porto Velho. Na placa não indica o prazo para início e nem o tempo da obra. A pergunta é,
5: por que a placa se ainda não começaram a obra? A empresa que é responsável, ela coloca a placa, porque é um dos primeiros elementos, a lei obriga, mas está tendo um problema, a empresa não está começando mesmo, ela está brigando por reajustes acima do que a lei permite a gente vai ter que punir essa empresa e dar um prazo para ela começar, de fato, se ela não começar vamos ter que rescindir esse contrato e fazer uma nova licitação, não temos outras ferramentas a não ser essa
1: Tiago Ribeiro Gomes bom dia, poder perguntar ao prefeito sobre a ligação da Castelo Branco com a Avenida Lucas Nogueira Garcês ligando ali mais ou menos
5: Jardim Flórida e também com Nova Iacareí e Esperança está em projeto não tem projeto pronto e não foi liberada ainda pelo Ministério Público e Defensoria Pública, eles acham que não é necessária, pede um monte de estudo e cada dia pede mais estudo. A gente vai tentar discutir isso no plano diretor para ver se finalmente conseguimos convencer as nossas autoridades responsáveis pelo bloqueio de ações administrativas de que aquela obra é fundamental e ela é. A Ponte do São João está saturada. É preciso uma alternativa viária para ligar a região oeste à região norte. A Ponte do São João ali? Isso. E do lado da Cidade de Jardim, existe um projeto, um plano para fazer? Não, não, tem como, porque você vai desviar o trânsito que já está na Muriáquieno. Até chegar na Muriáquieno, enfrentou todo o congestionamento. Você não tem um sistema viário por dentro, pelo panorama. Você só pode fazer um sistema viário por trás do panorama, pelo Bandeira Branca. Entendi. Aí essa ponte sairia lá, à altura do Campo Grande. Não atende a necessidade da população. E como a, 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 o corredor ali pela Castelo Branco é o corredor de indústria, é o corredor de acesso direto à região do Flórida, que também é uma região populosa, a ligação tem que ser por ali. Qualquer é, especialista que olha o mapa de e que olha o movimento de veículos, sabe que não tem outra alternativa. A terceira ponte, prefeito, vai resolver o problema da cidade? Vai melhorar? Vai amenizar o problema? 50% desse problema é a ligação entre a Castelo e a Malek, que foi feita, porque foi liberada. Por mim, eu faria as duas. Os outros 50% é a ligação da Castelo com a Lucas Nogueira H6 por trás do Jardim Flórida. Que ainda não, foi, não, foi nem, que ainda não está, tem nem projeto, né? Que ainda está bloqueado, Tem um projeto particular aprovado, porque tinha um projeto de loteamento ali, o loteamento não foi para frente, embora tenha aprovação de projeto e licença para fazer. Então, no momento em que houver um desbloqueio, nós vamos ter que chamar a empresa dona da área para tentar uma negociação e aproveitar esse projeto, que já está licenciado, inclusive, pela CETESP. Mas, como disse, os dois órgãos que bloqueiam as iniciativas administrativas, demora muito para se convencer das coisas. E quais são esses dois órgãos, professor? Ministério Público e Defensoria Pública.
1: Prefeito, pergunta do Rodrigo do Parque Califórnia E a Avenida do Cristal, prefeito Prometeu que seria arrumado no primeiro mandato os Problemas de alagamento na região do Jaú e do condomínio Cristal Parque
5: Teremos solução? Pergunta que o ouvinte Rodrigo do Parque Califórnia Algumas pessoas ouvem algumas promessas e não são da boca do prefeito E colocam como se eu tivesse feito promessas Você fala promessas de campanha, prefeito? É, é ah. não, não falei sobre isso Tenho ah. absoluta convicção primeiro trecho é a drenagem ali entre do Jardim Luísa que é mais grave e a gente vai continuar o projeto e estudar para ver se precisa fazer alguma intervenção na chegada do Jardim Califórnia ali por trás do cristal e essa é o os, as enchentes ali se deve a um projeto mal feito do loteamento né do condomínio do cristal que praticamente o muro tá em cima do córrego e governos anteriores Deixaram e estreitaram demais o canal ali, que não tem mais capacidade para passagem das águas. Nós temos que construir uma galeria alternativa ali, usando provavelmente o leito da rua. E a água passa, né? A água passa por cima, derruba muros, já derrubou duas vezes e provoca tragédia, porque a água vem e passa, não importa o que o homem fez para obstruir.
1: Milton Luiz Chaves pergunta o seguinte, o prefeito afirmou em vídeo em julho deste ano sobre a ligação da Davilino com o Parque Meia Lua, que seria entregue em breve, mas segundo ele as obras estão paradas, desde então é rotatória atrás da antiga Jacalto, está intransitável, o prefeito pergunta o Milton Luiz Chaves. É a mesma da Aline, né? É a mesma, né? Isso. Então tá no, tem, é... <risos> tá no projeto. Não, a expectativa é de entregar em dezembro. Em dezembro, né? <risos> Prefeito, voltando agora no assunto político, ah, nós temos esgotando aqui já, mas eu quero te perguntar sobre o PSDB. Com essa baixa votação,
5: com essa perda de cadeiras no Congresso, o seu partido acabou, prefeito? Olha, se nós conseguimos eleger o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e fazer uma fusão com outros partidos para chegar a no mínimo 50 deputados federais, nós temos condições de ser relevantes. Sim. Se não elegermos Eduardo Leite, nem conseguimos fusão com um partido e ficarmos com 19, 20 cadeiras perdeu a relevância política do PSDB esgotou a sua função política e ele vai ter que se reinventar ou ser um se satisfazer com ser um partido intermediário um partido de um bloco intermediário sem capacidade de lançar candidato a presidente candidato a governador nos grandes estados e candidato a prefeito das capitais
1: isso pode, prefeito, voltar porque o, na verdade o PSDB nada mais é do que uma migração do MDB para o que criou o PSDB se não me fala a memória, agora poderá haver o retorno
5: prefeito para o MDB? Parece que os dois partidos não terão outra alternativa senão trabalhar uma fusão incorporando outros, né? Mas tem alguns que, tem, que são partidos de, de ideias, partido que têm ponto de vista dogmáticos que não abrem mão. E isso dificulta demais, porque eles preferem sobreviver com 10 deputados, com 7 deputados, do que ter vocação para disputar cargos majoritários. O PSDB nasceu para disputar cargos majoritários. Quando isso se torna inviável, ele tem que ser reinventado.
2: Prefeito, qual o momento que isso se tornou inviável? Na, o que foi que aconteceu?
5: Isso na construção de três fatores Eu acho que ir para o governo Michel Temer Sem ser protagonista do governo Nos tornou subalternos E nos tornou irrelevantes no cenário nacional Não ter autoridade moral Para expulsar o Aécio Neves Comprometeu o discurso da ética E o governo de São Paulo Não ter dado resposta satisfatória Quando foi acusado de corrupção Também nos comprometeu Como esses três fatores aconteceram no mesmo período Ali entre 2014 e 2015 Perdemos a confiança do eleitor. Isso é essencial para buscar votos e conseguir.
1: Qual é o valor da conta que vai para o João Dora nesse aspecto, prefeito?
5: João Dória, a culpa é toda do Geraldo Alckmin, né? Porque o Geraldo era o governador, era o líder político, conhecia o João Dória, sabia quem era o João Dória e se omitiu, deixou que o João Dória fosse candidato a prefeito e depois governador. Não culpa o João Dória, ele foi um oportunista que aproveitou o momento, veio de fora, sem nenhum vínculo com o partido, sem nenhum comprometimento. Os responsáveis eram os que podiam impedir. Eu, as duas vezes, trabalhei contra a candidatura do João Dória. A ninguém era, era dado o direito de se enganar quanto ao perfil dele e ao que ele faria com o partido.
1: Prefeito, obrigado mais uma vez, bom dia, muito bom ter estado aqui sempre, viu prefeito? Eu
5: que agradeço, disponho sempre.
1: Ora.
2: 7 horas 43 minutos. Repita: 7h43. E e
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123942-2000.
0: 7h46. Repita. 7h46. E agora,
4: as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio
3: Jovem Bom Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, um momento
4: para sempre. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E vamos começar pelo Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o Santos perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1. Um. No Maracanã lotado, o Flamengo ficou no 0 a 0 com o Internacional. No Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense venceu o Fluminense de virada por 3 a 2. O Red Bull Bragantino venceu o Cuiabá por 2 a 1 um de virada em Bragança Paulista. O Atlético Paranaense e Fortaleza empatar em 1 a 1 na Arena da Baixada, e na Arena Castelão, Ceará e Goiás empataram em 1 a 1. E pela Champions League, Haaland fez 2 e o Manchester City goleou o Copenhagen por 5 a 0. Com o resultado, o City lidera o grupo G e mantém os 100% de aproveitamento. Outro time inglês, o Chelsea, derrotou o Milan por 3 a 0 no Stanford Bridge. Com a vitória, os Blues empatam em número de pontos com os rossoneiros, quatro. O RB Salzburg, com cinco, é o líder do grupo. Já no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo Grupo H, o Paris Saint-Germain abriu o placar com um belo gol de Messi. Mas viu Danilo Pereira marcar contra ainda antes do intervalo e deixar tudo igual um a um. E com gols de Rodrigo e Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Shakhtar Donetsk por 2 a 1 e segue 100% na Champions. Os espanhóis ficam em situação tranquila e podem garantir a classificação já na próxima rodada. Políticos, cidades, jornais, empresas, personalidades e mesmo federações de futebol organizam um boicote contra a Copa do Mundo no Qatar. O motivo? As graves violações aos direitos humanos no país do Golfo. Nesta semana, pelo menos sete das principais cidades francesas anunciaram que suas prefeituras não irão organizar telões nas praças centrais para que a população possa acompanhar os jogos, uma tradição na Europa. A empresa que fornece os uniformes da seleção da Dinamarca, a Hummel, revelou que o material esportivo do time escandinavo será um protesto contra as violações de direitos humanos do país, inclusive com um dos uniformes sendo completamente negro em luto às vítimas. E para terminar... O médico Drauzio Varela conquistou no último domingo a Six Star Medal, medalha conferida aos corredores que completaram as seis maratonas Majors, as maiores provas do mundo, na distância de 42 quilômetros e 195 metros Berlim, Tóquio, Londres, Nova York, Boston e Chicago. Aos 79 anos, cinco meses e um dia, Drauzio Varela completou a Maratona de Londres 2022. Única que faltava no seu histórico, em 5 horas e 44 minutos e 42 segundos. E o feito foi celebrado no Instagram da World Marathon Majors, que destacou o fato dele ser o mais velho do fim de semana a receber a honraria. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento: Vinac
3: Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos e vale seu shopping um momento para sempre.
5: E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal. Consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
2: O mês das Crianças é mais divertido no Vale Sul Shopping com Lego. Traga seus construtores do amanhã para brincarem com os blocos de montar mais famosos do mundo. Evento gratuito. Até 16 de outubro no Vale Sul Shopping.
0: 751. E e um. Repita. 751. E e um. Jornal da
3: Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, <risos>
2: 7 horas 54 minutos. Repita. 7h54. E
3: e Jornal da Manhã.
0: Radares.
3: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Oswaldo Cruz. A velocidade máxima permitida nessa avenida é de 70 km por hora e também na Avenida São José, na Vila Mascarenhas. Velocidade máxima permitida aí nesta via é de
0: 60
3: km por
0: hora. E a programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje acontece na região Oeste: Jardim Colinas, Residencial Colinas, Esplanada do Sol e Vale dos Pinheiros. Estradas.
3: E a situação pela rodovia Presidente Dutra complicou bastante nos últimos minutos, viu? Vamos lá, vamos detalhar. A gente começa aqui falando do trecho de Aparecida. Tem lentidão ainda no sentido Rio de Janeiro. A partir do quilômetro 72, são pelo menos uns dois quilômetros de lentidão nesse trecho. E segundo informa a concessionária, o problema por lá é o excesso de veículos. Sentido Rio de Janeiro, trecho ali de Aparecida. Tem lentidão também aqui em São José dos Campos, no sentido são são Paulo, 138 pela pista expressa, próximo ali do trecho do Santa Inês. Depois tem lentidão também pela pista marginal, 144 próximo ali da Revap. E também no trecho próximo da Johnson, pela pista marginal, quilômetro 153. Mais um ponto com lentidão aqui em São José dos Campos. Excesso de veículos também é o problema. Aliás, a mesma situação permanece no trecho de Guarulhos, no sentido São Paulo. Pista expressa tem lentidão do 200 até o 210, por causa do excesso de veículos, tem obras na pista marginal, quilômetro 214, quilômetro 219, ainda pela pista marginal em Guarulhos, mais um ponto com lentidão por causa do excesso de veículos, vai até o 228. E a chegada a São Paulo pela Dutra, pista expressa, tem lentidão também a partir do quilômetro 230. Problema também é o excesso de veículos. Já a rodovia Ayrton Senna, segundo informações da concessionária, que administra a rodovia, não apresenta pontos de lentidão nesse momento. Trânsito mais intenso, como sempre, no trecho de guarulhos para quem vai em direção à capital São Paulo. Mas, segundo informa a concessionária, o motorista pelo menos não fica parado por lá nesse momento. Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, segue também com trânsito fluindo bem. Tem alguns trechos da Oswaldo Cruz com sol, mas ainda tem tempo nublado na chegada a Ubatuba e também no trecho de Serra. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também segue com trânsito tranquilo. Tem tempo nublado e tem sol na chegada a Campos do Jordão nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos Caraguatatuba, mesmo a Caraguatatuba, mesma condição de, de trânsito bom e também de tempo parcialmente nublado. Aqui no, no trecho de São José dos Campos tem sol, mas a partir da serra tem pistas molhadas. motorista tem que tomar cuidado aí com essa condição. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal, de espera mais ou menos uns 30 minutos em ambos os sentidos, mas tem maré baixa, então o motorista tem que tomar cuidado Cuidado
0: ali quando for embarcar e desembarcar. 7 57. Repita. 757. hora do destaque final.
2: Ah! Os candidatos que seguem na disputa à presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro do PL e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, poderão gastar 50% a mais do limite de gastos para o segundo turno das eleições em comparação com o primeiro turno. As regras e os valores foram divulgados na portaria do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Os presidenciáveis poderão gastar até 133 milhões de reais. No primeiro turno, o limite era 88 milhões, ou seja, houve um acréscimo de 44 milhões de reais. Nos estados em que a disputa para governador será decidida no segundo turno, os candidatos também poderão contar com 50%, além do valor inicial. De acordo com a Justiça Eleitoral, Neste caso, os respectivos cálculos são feitos de acordo com o eleitorado de cada estado. Em São Paulo, por exemplo, que é o maior colégio eleitoral do país, as duas candidaturas poderão gastar até 40 milhões de reais cada. O limite do primeiro turno era 26 milhões e agora houve o acréscimo de 13 milhões de reais.
6: Notícia.
0: 759. Repita. 759.
2: E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã.
0: Governo federal autoriza a nomeação de policiais rodoviários federais. Trecho interditado da Linha Verde em São José dos Campos por obras de drenagem foram liberados. E entrevistado de hoje foi o prefeito de Jacareí, Isaías Santana.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender no. Novas empresas, solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000.